0: chers auditeurs, bienvenue à Parole à propos, mon nom est Pascal Denot et aujourd'hui on va discuter, euh, de, on va poser une question en fait, on va tenter d'y répondre aussi, qui sont les réformés baptistes et pour en parler, quoi de mieux que trois pasteurs euh, réformés baptistes, euh, donc le pasteur Raymond Perron, le pasteur Jacques Pelletier et moi-même. Bonjour messieurs. Bonjour, pasteur Pascal.
1: Bonjour, chers collègues.
0: Je suis content que vous soyez avec nous pour ce, ce panel. Et ce n'est pas qu'on on veut euh, se regarder le nombril en parlant de nous-mêmes, c'est qu'on se fait souvent poser euh, la question, euh, c'est quoi euh, qui sont les réformés baptistes? C'est quoi la différence entre des baptistes et des réformés baptistes ou euh, des réformés éthiques versus des, des réformés baptistes? Alors, on va essayer de, de démêler tout ça. Certains, je sais, n'aiment pas trop euh, les, les étiquettes, mais je pense qu'il euh, est important de dire qu'il est impossible de vivre sans, sans étiquette hein, dès que... On, on parle de foi et dès qu'on affirme un contenu à la foi, ben, il faut la définir et euh, les étiquettes deviennent, deviennent faciles, mais on n'est pas donc en train d'essayer de, euh, de limiter de, de la foi euh, ou en train de dire que les réformés baptistes sont les seuls chrétiens dignes de ce nom. Mais pour le bénéfice des auditeurs qui ont peut-être eu l'occasion de noter que ces fois euh, était une radio confessionnelle et donc d'une confession réformée baptiste, ben on, on a cru bon de préciser ou d'expliquer euh, qui sont les réformés baptistes. Alors messieurs, euh, je pense qu'on peut répondre à cette question-là sur deux plans, sur le plan historique et sur le plan euh, doctrinal. Euh, et d'abord, avant de nous situer dans la grande, euh, la grande histoire, l'histoire avec un H majuscule, j'aimerais peut-être, docteur Perron, si vous pouviez nous résumer euh, la petite histoire des Réformés Baptistes au Québec. Euh, quand est-ce qu'on est, qu est apparu sur, sur sur le, dans le paysage de la belle province euh, Et qui sont les Réformés Baptistes actuellement Pourriez-vous décrire pour nous donc ces, 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 ces églises
1: Bien, dans un premier temps, euh, l'Église Réformée Baptiste elle-même a toujours existé au Québec. Il y a toujours eu, avant même que l'Association d'Église Réformée Baptiste du Québec soit euh, en existence, il y a eu des gens qui confessaient la foi Réformée Baptiste dans le passé et dans le présent également. Lorsque nous sommes arrivés, nous, euh, sur la scène au Québec en 1987, on a eu à cœur de, de concentrer davantage nos efforts sur euh, l'avancement et la clarification de cela et sur le fait de mettre également euh, en, en œuvre l'établissement d'églises qui seraient confessionnellement réformées baptistes. C'est ainsi qu'en 1988, par la grâce de Dieu, nous avons établi euh, la première église qui se revendiquait d'être réformée baptiste et qui avait, soit dit en passant, une confession de foi clairement et ici. Historiquement réformé baptiste. Par la suite, quelques années plus tard, ça s'est développé après l'implantation d'une deuxième église à Montréal, dans le quartier Rosemont, et d'autres églises se sont jointes, de sorte que maintenant, l'association est fondée, euh, est formée de six églises réformées baptistes confessionnelles, tenantes de ce que nous appelons la deuxième confession de foi de Londres 1689, et nous avons également, dans la région de Elmer, dans l'Ottawa, nous avons également un autre projet d'implantation qui est en cours présentement avec plusieurs autres projets pour d'autres régions du Québec. Sommairement, c'est euh, la petite histoire de notre association. Mais encore une fois, il y avait d'autres personnes qui étaient près des convictions qui sont les nôtres. Hein? Et nous nous situons, bien sûr, c'est bien de le dire, dans la grande mouvance évangélique avec peut-être un petit peu plus de rectitude du égard à notre orientation par rapport à la réforme.
0: Oui, parce que voilà, c'est le, le, le premier adjectif, c'est le, le mot réformé. Peut-être, oui. pasteur Pelletier, vous pourriez euh, nous expliquer euh, quelles sont euh, historiquement les églises qui s'apparentent à la foi réformée, qu'est-ce que ça veut dire à être réformé?
2: Bien, justement, c'est important parce que lorsqu'on parle de foi réformée qu'on ne parle pas premièrement d'une église, mais bien d'un courant théologique. Mais bien sûr dans l'histoire, ce courant théologique s'est manifesté au sein de dé dénominations ou de regroupements d'églises et à la suite justement de la grande réforme protestante qui a eu lieu au 16e siècle il y a des églises réformées qui sont nées, On connaît, bon, la plupart des gens connaissent le nom de Jean Calvin et euh, il y a donc une mouvance réformée qui s'est développée, qui va prendre place aussi en Angleterre, notamment parmi ceux qu'on appelle les presbytériens, qui sont en fait des églises réformées, mais euh, euh, qui ont pris une orientation un peu plus typique là, de, sur l'île d'Angleterre. Et de là vont aussi sortir euh, des, des sortir aussi des églises de congrégationalistes, qui avaient un gouvernement d'église un petit peu différent de celui des presbytériens. Et les premiers baptistes, euh, on va dire les réformés baptistes, mais qui portaient pas ce nom-là à l'époque, là on les appelait les les baptistes particuliers, sont nés justement euh, euh, dans cette mouvance réformée. En, en, dans une pleine unité de pensée avec les, les églises presbytériennes, congrégationalistes sur la plupart des, des articles de foi, sauf bien sûr avec le désir d'aller un petit peu plus loin sur la constitution de l'Église locale, sur la question des, des, des ordonnances, donc du baptême et tout cela, mais dans la pleine mouvance de la théologie réformée, donc, et donc avec toute la question de la centralité de la parole de Dieu euh, dans la vie de, de l'Église, de des croyants, du salut par la foi seule, etc. etc.
0: Oui, et, et j'apprécie je, je, que vous précisiez donc que c'est... L'approche réformée n'est est pas une dénomination, euh, même s'il y a des, une dénomination qui s'appelle l'Église réformée, mais c'est vraiment un courant théologique qui a plusieurs ramifications. Et les baptistes étaient euh, réellement une branche, euh, ou même je dirais une, une progression de la pensée euh, réformée qui s'est euh, développée, qui, qui était déjà euh, en plein essor depuis un siècle, euh, ça a commencé au 16e siècle, donc la, la réforme avec euh, une branche euh, en Allemagne mais une branche aussi en Suisse et c'est cette branche-là en Suisse qui a été, euh, cette théologie-là qui a été importée donc en Angleterre euh, et euh, avec le, 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 le mouvement puritain qui voulait amener l'Église anglicane davantage sur un modèle protestant réformé. Euh, et donc, les baptistes sont, sont vraiment dans cette mouvance-là puritaine, euh, au point même où ils ont repris la confession de foi des puritains, qui était la confession de foi de Westminster, qui était des puritains presbytériens, euh, et ils en ont fait une version... Baptiste. Alors, ce qui nous amène à parler un peu plus euh, substantiellement de la théologie réformée baptiste. Alors, quand on vous demande, messieurs, euh, quand des gens viennent chez vous dans vos églises, c'est quoi la différence entre vous autres et les autres baptistes ou vous autres et les évangéliques de manière générale? Parce que, euh, bon, un crédit évangélique, généralement, ce sont des gens qui croient à, à l'inspiration et l'infaillibilité de, de, des Écritures saintes. Ce que croient aussi les réformés baptistes, c'est des gens qui croient au salut par la grâce seule, par la foi seule, euh, et c est, c est, ce sont des, les caractéristiques, je dirais, fondamentales de la, la, la foi évangélique. Mais maintenant, qu'est-ce qui distingue les réformés baptistes des, des autres baptistes et des autres évangéliques? Comment est-ce que vous répondez à cette question-là?
1: La question est pour moi ou pour le pasteur Pelletier? <rire>
0: pour les deux, à essayer de pas répondre en même temps, mais... Euh... D'accord.
1: Je, je vais céder la, la parole au pasteur Perron. Bon, ben écoutez, euh, sommairement, euh, succinctement là... Euh, au départ, notre, notre, on, nous, nous partons avec la prémisse que Dieu est entièrement souverain. Hein? Nous partons comme la Bible commence en fait, au commencement Dieu et que sa parole est la vérité. C'est la, la tout premier. Nous croyons que Dieu est entièrement souverain sur toute sa création et qu'il agit de la sorte. Ce n'est pas un Dieu qui est en réaction, c'est un Dieu qui est en action. Nous croyons euh, avec la Bible au décret divin et avec tout ce que cela peut également inclure. Dans un deuxième temps, je dirais que c'est une perspective du monde. En anglais, on dit un « world view ». Très, très souvent, euh, dans les milieux évangéliques, on va tendre à croire que le monde euh, appartient à Satan, etc. Hein, surtout dans les courants, là, euh, ceci dit avec tout respect, dans les courants dispensationalistes. Alors que euh, dans la pensée réformée, nous croyons que nous vivons dans le monde de notre Dieu. Oui, Satan est un usurpateur, il est vrai, mais Dieu demeure euh, le propriétaire de ce monde-là, donc nous sommes chez notre Père ici, nous les croyants, de sorte que nous avons une contribution à faire à ce monde-là. Alors, on ne laisse pas le monde aller euh, à sa perte, aller en se composant, en disant, nous, nous appartenons à un autre royaume, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on quitte la place, voyez. Euh, dans un troisième temps, euh, nous sommes réformés en général, nous sommes des tenants, de ce que nous appelons la théologie de l'Alliance. Mmh. Là, ça devient un petit peu plus pointu pour les non-initiés. Euh, c'est une théologie qui se démarque, bien sûr, euh, de ce qu'on appelle le dispensationalisme, qui est une théologie beaucoup plus récente. La théologie de l'Alliance nous euh, rapporte ceci en synthèse, c'est que nous sommes des créatures d'Alliance, nous avons à la chute transgressé donc les injonctions de l'Alliance, nous sommes tous sous la colère de l'Alliance, et là il y a mon téléphone qui me fait babaille, et Dieu dans sa grande miséricorde a fait une nouvelle Alliance, voyez-vous? Euh, C'est que nous... le plan de
0: Dieu finalement prend forme à l'intérieur d'un cadre particulier qui est celui des, des alliances.
1: Effectivement, et, et, et peut-être que Pasteur Pelletier peut en plus là-dessus.
2: Ben effectivement, les alliances, c'est l'ossature de l'histoire de la rédemption et euh, nous croyons bien sûr que les alliances qu'on retrouve dans l'Ancien Testament pointent vers la grande nouvelle. Alliance, La nouvelle alliance dans, dans le Nouveau Testament qui a été conclue par le sang du Christ et qui est une alliance euh, inconditionnelle, c'est-à-dire que le salut est entièrement un don de Dieu hein, et que parce que l'homme est un être pécheur, euh, incapable par lui-même de faire quoi que ce soit pour son propre salut et donc c'est vraiment le don gratuit de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Hein? Mm -hmm. J'aimerais je ajouter, Pascal, le, 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 peut-être qui nous distingue euh, de d'autres assemblées, églises, et de notre caractère très confessionnel aussi. Mm -hmm. hein? le, le fait que nous nous, nous croyons, nous avons des, une confession de foi, nous ne croyons pas que la confession de foi a la même autorité que la Bible, mais nous croyons que c'est important d'avoir une confession de foi pour dire qu'est-ce que nous croyons à partir des Écritures, hein, qui est qui, 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 une synthèse de ce que nous croyons, justement, euh, euh, dans ce que nous voyons, de ce que nous trouvons dans les Écritures. Nous croyons aussi au caractère central de, de l'Église locale. Très, très important. On sait que les ministères euh, paréclésiastiques ont pris beaucoup de place dans, dans, dans l'Église évangélique au cours des dernières décennies, mais je pense c'est important de réaliser selon l'Écriture le caractère central euh, de l'Église locale. Et nous croyons aussi à, Bon, c'est un terme un peu... Euh, c'est pas, 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 pas un terme, disons, qu'on qui, pourrait qualifier de, 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 de romantique, là, mais le principe régulateur, c'est-à-dire que nous croyons qu'on doit vraiment chercher à adorer Dieu euh, euh, à partir de ce que la Bible nous dit sur, sur le sujet et de faire attention de ne pas innover en la matière. Ouais, Pouvez-vous euh, peut-être
0: préciser euh, ou différencier le principe régulateur du principe euh, d'innovation, par exemple?
1: Je vais laisser ça au pasteur Perron. <rire> en fait, c'est un, un débat historique, ça aussi. Hein? On sait que pour les, les Puritains, euh, qui étaient les tenants du principe régulateur, était permis dans le culte strictement ce que la Bible euh, nous, nous commande, hein, ce que la Bible nous prescrit. Et l'argument des Puritains était, euh, c'est le Seigneur qui nous a dit comment être sauvé. On ne peut pas innover hein, ou y ajouter. Hein, c'était clairement révélé. Et le Seigneur, de même, nous dit comment il veut que nous l'approchions. Alors, c'était prescrit dans l'Écriture sainte. Alors que chez les luthériens, on disait, est autorisé euh, dans le culte tout ce qui n'est pas formellement défendu par la parole de Dieu. Alors, entre ces deux clans-là, là, bien sûr, ça, 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 ça jetait une différence, ça mettait une différence assez grande sur, le, sur, sur les pratiques, qui étaient moins, euh, peut-être, accentuées à l'époque qu'elle l'est maintenant. Parce qu'on on, on a plusieurs exemples hein, dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez, ce fameux roi, là, qui un jour, euh, un roi d'Israël va visiter un roi, euh, il va visiter Péka si ma mémoire me sert correctement, c'est le roi Akaz, euh, si ma mémoire me sert correctement, et il voit un très très bel hôtel, euh, et il se dit, ah, ça serait beau dans le temple de l'éternel, n'est-ce pas? Et il décide de prendre le modèle, il le fait changer, et on sait qu'il y avait eu un jugement pour Dieu euh, un jugement de Dieu sur cette question-là. Euh, alors, sommairement, la différence entre le principe régulateur et le principe innovateur, c'est cela. Avec beaucoup de subtilité, comme Pasteur Pelletier l'a mentionné, il y a des nuances à apporter là-dessus. Donc... J'apportais également euh, une autre, une, une autre, euh, un autre élément peut-être qui caractérise la pensée réformée baptiste. Et celle-là, elle ne s'explique pas, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi messieurs, elle ne s'explique pas, elle se vit, le caractère central de la parole de Dieu. Nous croyons à la prédication expositoire. Tout le monde, hein, toutes les églises chrétiennes disent qu'ils sont des tenants, bien sûr, de l'autorité de la parole de Dieu. Maintenant, euh, la manière d'exposer la parole de Dieu, euh, son caractère vraiment central, je pense que c'est une démarcation, encore une fois, de l'Église Réformée Baptiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce, ce point-là? Ah,
0: je suis tout à fait d'accord. À 300%. <rire> et et, et, et l'approche dans la prédication, de, la prédication expositoire, qui, qui me semble aussi euh, qui n'est pas exclusif, bien sûr, aux réformés baptistes, mais qui est certainement un trait euh, qui les caractérise d'exposer euh, chapitre par chapitre euh, la parole de Dieu, euh, et, et de manière confessionnelle, toujours à l'intérieur, d'une foi qui est comprise objectivement par l'Église, et non pas seulement par des individus où on fait des textes, des objets d'interprétation particulière. mais euh, donc on, on laisse l'Écriture s'interpréter elle-même, c'est la règle d'herméneutique fondamentale à la théologie réformée, la Bible s'interprète elle-même. J'ajouterais aussi, c'est moi qui pose des questions, mais... Euh... <rire> Je... Vous, vous y répondez en <rire> même temps, c'est oui, voilà. absolument est génial, une est une conversation de la tange, je veux dire. Tout à fait, voilà, c'est moi qui anime. Et je peux être, être... être
1: juge est parti, c'est tout à fait sécuritaire.
0: <rire> mais, mais je me prétends pas juge, hein, je suis seulement l'animateur. Mais euh... non, je, je pense qu'on a fait pas mal le tour, théologie des alliances, être confessionnel, le principe régulateur. Euh, souvent aussi quand les gens me posent la question, moi, je, je leur explique le cessationnisme. On croit donc à la, 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 la cessation des dons qui étaient liés à l'office apostolique donc les dons de révélation qui étaient temporaires, parce qu'on croit que le canon est complet et qu'il n'y a plus rien à y ajouter, il n'y a pas de nouvelles révélations, et les dons de révélation qui venaient avec ces nouvelles révélations ont conséquemment cessé. Euh, et il y a aussi peut-être la question de la loi, euh, la compréhension de la continuité de la, ouais. la loi morale, donc euh, il y a beaucoup d'antinomisme dans certains milieux où on, ouais. on croit que la loi a cessé, mais donc on est continuationniste, si on veut, au niveau de la loi, ou plutôt qu'on on croit que la Nouvelle Alliance a toujours une loi, qui est la loi inscrite sur le cœur, et qui inclut également la, la normativité du quatrième commandement, le, le jour du Seigneur, qui euh, est, est, est un commandement. Dieu nous commande encore de l'adorer dans un jour spécifique.
1: En précisant cependant que nous ne sommes pas justifiés par la loi, il est extrêmement Amen. important. Euh, et et, et, il est bon de dire que les réformés baptistes euh, font partie euh, de l'aile conservatrice de l'Église. Parce que l'Église au Québec, maintenant, euh, c'est un petit peu ramifié. Hein. Il, y a des, il, y a, il y a une aile que je qualifierais de quasi-libérale. Il y a une aile qui est euh, évangélique large.
0: Humaniste un peu.
1: Humaniste un peu. Et effectivement, il y a l'aile plus conservatrice là euh, de laquelle nous faisons partie avec euh, un groupe comme l'ERC, par exemple, l'Église réformée du Québec, euh, avec lesquelles nous sommes très très prêts.
2: Ouais. J'aimerais ajouter, Pascal, aussi rapidement, que la foi réformée baptiste n'est pas une foi sectaire du tout. Hein, c est, c est, euh, notre but, c'est de prêcher l'Évangile dans toute sa plénitude, et parfois aussi, peut-être, les gens ont, ont cette idée, peut-être, de, 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 parce qu'on parle de Calvinisme et tout cela, là, que donc nous serions peut-être même opposés, ou du moins pas très très chauds à l'idée de l'évangélisation. Une église réformée baptiste, par définition, c'est une église missionnaire. Ouais. Et c'est une église qui <rire> désire annoncer l'évangile, et qui désire de tout son cœur voir les âmes se convertir, parce que nous prêchons l'évangile, et l'évangile, il a été donné justement pour être prêché,
1: afin que des pêcheurs puissent venir à la repentance. J'aimerais ajouter ceci également, Pascal, si vous me permettez. Ben, je vous le permets. Ben, C'est vous le directeur, vous êtes, encore. Vous êtes... Vous êtes bien généreux, en vérité. Je, je pense qu'il serait bon, c'est une simple suggestion, dans un proche futur, de faire également une émission sur le calvinisme. Ben oui, j'allais vous le proposer,
0: justement, Mais,
1: voilà. Parce que ça, euh, c'est le nouveau martyr, hein, le calvinisme. Il euh, y a à peu près personne qui définit ça d'une manière correcte. D'abord, on pense que ça vient de Calvin, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a des calvinistes à un point, deux points, trois points, au nombre de points qu'on veut. Et on a trituré complètement l'expression. Mais il faudrait vraiment la restituer dans son contexte et parler du message euh, que l'expression véhicule euh, pour euh, donner une plus juste expression de ce que nous voulons dire lorsque nous sommes réformés baptistes, que nous sommes détenants du calvinisme. On euh, L'expression était tellement galvaudée qu'on tend maintenant à l'éviter. On préfère dire que nous sommes réformés. Ouais. Hein, parce que calvinisme, bon, euh, c'était très galvaudé en effet.
0: Certainement. Donc, on va euh, y revenir dans une, une prochaine émission. Euh, on va, donc, on a nommé un peu les points qui, qui, qui caractérisent la foi réformée, réformée baptiste, et on va dans les prochaines semaines euh, prendre chacun de ces points individuellement et les, les expliquer plus en profondeur. Ben, merci beaucoup, messieurs, de votre participation. Et puis, merci euh, à vous. À bientôt.
1: Merci, Pascal. Ouais. Bonne fin de journée.